0: Het
1: Redelijke Midden. De okay. podcast. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Het Redelijke Midden. De podcast waar presentatoren gewoon blijven zitten... Hoe ongeacht het aantal affaires waar ze bij betrokken zijn geweest. Denk jij dat de maanlanding fake was, dat Toepak nog leeft en misschien wel de Messias is, of dat er een geheim plan bestaat om op termijn verplicht? ...iedereen aan de tofu te krijgen, dan heb jij vandaag geluk. Vandaag gaan we het namelijk hebben over complotdenken. Mijn naam is Annelot. ik zit hier vandaag met Farah, Boris Noordenbos en Suzanne van Geuns. Farah kennen jullie natuurlijk al, maar Boris en Suzanne nog niet, dus willen jullie jezelf misschien even voorstellen?
2: Ja hoor, ja. Zal, wil jij beginnen Suus?
3: Uh, zeker, maar ik was uh, beleefd aan het wachten. Ik, yeah, uh, ik, ben, <laughs> okay, nee, uh, ik ben Suzanne van Geuns. Ik uh, promoveer aan de Universiteit uh, van Toronto. En uh, daar doe ik onderzoek naar online antifeministen, zowel christelijk als uh, minder uh, duidelijk christelijk. En ik kom een beetje bij de complotten uh, terecht via uh, evangelicals, uh, conservatieve uh, protestanten in de VS. Uh, want die zijn dol op complotdenken. En Super. Boris,
1: hoe ben jij hier uh, beland?
2: Ik ben uh, verbonden aan, uh, aan de Universiteit van Amsterdam, Literary and Cultural Analysis geef ik daar. En ik doe onderzoek ook naar complottheorieën, uh, maar eigenlijk in de voormalige socialistische landen. Dus ik heb veel um, onderzoek gedaan naar hedendaagse Russische literatuur. En ja, vroeg of laat kom je de complotdenkers uh, tegen in de Russische cultuur. En dat is eigenlijk uh, mijn ingang geweest. En dan ga je langzaam steeds meer overeenkomsten en verschillen zien met, uh, met complotdenken in andere delen van de wereld. En dat is iets wat me, wat me is blijven fascineren.
1: Ja, en daar willen we het vandaag ook heel graag over gaan hebben. Maar voor we dat gaan doen, gaan we nog even naar de mediaan. Vara, heb jij een mediaan deze week?
0: Ja, dat heb ik. Uh, ik las vandaag toevallig een uh, artikel in Vrij Nederland. Uh, en dat artikel is echt super fascinerend en sluit ook wel een beetje aan op het verhaal of in ieder geval de, de thematiek waar we het vandaag over gaan hebben. Uh, want in april 2017, ik weet niet of jullie je dat nog herinneren, ontdekte een gezin in Nederland dat er een kleurplaat van niemand minder dan Adolf Hitler in een kleurboek van de kruidvat stond. En uh, die vader greep toen naar uh, zijn sociale media en vroeg de kruidvat wat het natuurlijk te betekenen heeft. En de kruidvat haalde de kleurboeken uit de schrappen, maar daarmee was de kous niet af. Want de media dook er massaal op en de kruidvat moest zich terecht natuurlijk verantwoorden. Maar het verhaal achter dat... Kleurboek is super fascinerend en uh, Lex Boon van Vrije Nederland, uh, die heeft het dus uitgezocht voor uh, het blad, hoe het precies zit en beantwoordt de vraag hoe dat in godsnaam heeft kunnen gebeuren. En hij doet dit uh, dus al sinds februari 2020. En hij heeft, ja, ik denk, een stuk of tien uh, artikeltjes hierover uh, gepubliceerd. En deze week verscheen de laatste, um, of het laatste stuk dat het verhaal eigenlijk concludeert. En wat zo interessant is, is um, dat het verhaal blootlegt. Um, of het legt een wereld bloot die we normaal gesproken niet kennen. Uh, we weten dat die er is, maar we kennen de details meestal niet... en begrijpen niet hoe complex het eigenlijk is. En dat is de wereld van de supply chain... Uh, en het verhaal van de geoliede machine van de geglobaliseerde wereld. En wat er gebeurt als uh, de supply chain niet goed draait. En het verhaal van Boon neemt hem mee uh, ja, naar Nederland, België, India en China. En laat dus zien hoe globaal uh, het eigenlijk is. En waar zeg maar, de problemen eigenlijk zitten. Um, en toen ik... Dit verhaal eigenlijk las, dacht ik ook een beetje aan uh, de thematiek die we vandaag gaan bespreken. En het idee dat uh, je normaal gesproken wel denkt dat je weet hoe alles in elkaar zit. Maar wanneer je eigenlijk in de materie duikt, dan zie je ook dat er allerlei patronen zijn die je over het hoofd hebt gezien. En dat er niet echt een Murphy's Law is die iets kan verklaren van hoe bijvoorbeeld zo'n supply chain in elkaar zit en hoe het werkt. Um, en ook zeg maar gewoon het idee van uh, toeval. Want heel veel dingen die misgingen in dat verhaal waren eigenlijk uh, veroorzaakt door puur toeval. En ik denk dat we wanneer we bijvoorbeeld over uh, geschiedenis uh, spreken. Dan denken we altijd van oké, okay, er zijn wetmatigheden in bepaalde structuren van uh, hoe dingen gaan. Maar toeval is eigenlijk een beetje het verhaal waar we nooit aan willen toegeven. Dat dat ook nog gewoon in deze wereld bestaat. En dat, uh, ja, dat het ook heel veel dingen nog steeds stuurt. Dus ik dat was mijn mediaan de, voor deze week. Ja.
1: We gaan hem in de show notes zetten en ik vermoed dat we hier ja. nog wel op gaan terugkomen ook in de aflevering. Um, maar Suus, heb jij toevallig een tip?
3: Ja, uh, ik uh, vond het moeilijk kiezen, maar ik dacht ik wil eigenlijk even de publieke omroep uh, pluggen. Um, en ik heb we hebben twee goede uh, series gekeken. Uh, of Nee, eigenlijk één goede en één die uh, heel slecht was, maar wel heel goed voor het gesprek. Um, de ene is de serie over uh, parttime werkende vrouwen. Waarvan ik eigenlijk wat ik een soort schoolvoorbeeld vond: in hoe kun je het vraagstuk precies zo framen dat je eigenlijk nooit over structuur nadenkt. Dus dat is heel interessant om uh, denk ik met iemand eens te kijken en uh, uh, je ja, af te vragen: wat wordt hier nou niet gevraagd? En wat wordt hier nou voor vanzelfsprekend uh, aangenomen? En de andere is uh, klassen. Uh, wat eigenlijk een heel mooi programma is over het Nederlandse sorteersysteem in het onderwijs. Um, uh, en ik denk iets waar we, ja, als je in Nederland bent opgegroeid, allemaal ervaring mee hebt. En um, wat uh, belangrijk is om met z'n allen over na te denken. En ik vond het een, een mooi uh, programma. En een, uh, iets waarvan ik denk, kunnen we het daar niet over hebben in het kabinet
1: uh, als we dat zouden hebben. Ja, mooie tips. Uh, Klassen is volgens mij al een keertje geplukt ook door Vara, klopt dat?
0: Ja, dat klopt. Ik ben echt onder de indruk van die documentaire. Zo mooi gemaakt.
1: Ja, en ik, ik hoor ook veel mensen die het hebben proberen te kijken, maar dan afhaken omdat ze het gewoon, omdat ze volschieten en het, uh, ja, ja. Dat het echt heel het pijnlijk is, heel is om te kijken. Het is heel confronterend. Ja, ja, mooie tips en mooie, ja, wat zou ik het noemen? Niet tips. Um, ja, bedankt, Boris. Heb jij nog een tip?
2: Nou, ja, ik zat eigenlijk te kijken. Uh, natuurlijk naar alles wat er gebeurde in de, in de VS. En daar zie je eigenlijk de, de lelijkst mogelijke kant van waar complotdenken toe kan leiden. En dat deed me eigenlijk denken aan een documentaire moet ik zeggen, op Netflix van een aantal jaar terug. En het vormde voor mij een soort contrast met wat we nu zagen. en Veel van jullie zullen me waarschijnlijk gezien hebben. Behind the curve. Uh, het volgt een aantal mensen die geloven dat de aarde uh, plat is. En die geloven ook eigenlijk dat de, de hele wetenschap... en het hele nou ja, systeem wat ons dus wil doen geloven dat de aarde rond is... en dat dat een, een groot en vrij succesvol complot is. Maar zij hebben door hoe het, hoe het eigenlijk zit... en vormen daar een hele een gemeenschap rondom. En de leider van die gemeenschap, dat is een op het oog... wat, ja, wat sukkelige man die bij zijn moeder woont. Maar dat is dus een, een, een rockster in deze gemeenschap. En je ziet dus... Uh, dat het mensen aantrekt die op conventions en, en, en plekken bij elkaar komen en die ontzettend veel lol met elkaar hebben. En er zit, kijk het, het is natuurlijk, het is absurd, het is misschien ook ergens wel zorgwekkend. Uh, want wat gaat deze mensen ervan overtuigen dat ze ongelijk hebben? Iedereen zit volgens hun natuurlijk in het complot of is een dom schaap. Maar het is ook relatief onschuldig. Als je vergelijkt met wat we de afgelopen weken hebben gezien. En je ziet ook uh, hoe complotdenken als een sociaal bindmiddel werkt. Hoe het een groep mensen bij elkaar brengt. Die uh, toch ook op een eigen manier heel creatief aan het denken zijn. En, mm. en, en elkaar vinden. Toch ook een groep uh, outcasts die op deze manier bij elkaar komt. Dus als een soort tegenpol tegen dat andere gezicht van complotdenken. Vond ik het eigenlijk wel heel mooi om die nog eens uh, te bekijken.
1: Ja, dus het bouwt ook gemeenschap. Het verbroedert. Precies, het doet denken, iets in de,
2: in de sociale wereld. En ik denk dat dat ja. niet altijd gezien wordt. Weet je, het is niet een, alleen een idee. Er zijn mensen die elkaar vinden in hetzelfde idee. Op internet, op voorwaarden. En
0: toevallig zijn het ook heel vaak outcasts. Die uh, zich ja. eigenlijk een beetje vervreemd voelen, et cetera. Ja.
3: Dit is ook een heel ding voor, uh, me, voor creationist. Ik ben een keer naar een uh, pretpark geweest voor, van de Ark. Uh, waar dus iedereen... Ontzettend opgelucht konden ademhalen dat ze eindelijk waren op een plek waar ze niet de hele evolutietheorie hoefden te horen. Dat ze eindelijk naar een echt museum konden met, en met allemaal mensen die er hetzelfde over dachten. Um, en dan heb je datzelfde uh, gevoel van een soort oase uh, van sociaal geluk ja. uh, in een wereld die eigenlijk vijandig is naar jouw, uh, jouw opvatting.
2: Is dit ja. van dezelfde ja. maker dat pretpark als er, er is iemand die heeft een, ook, ook een museum in deze, in deze sfeer, in de, in de VS, dacht ik. Is dat
1: dezelfde? Ja,
3: dat zit uh, vlak bij elkaar. In uh, Kentucky heb je het Creation Museum en uh, Ark Encounter. En wij gingen dus naar de Ark, waar je de Ark die uh, op schaal is nagebouwd uh, en ingericht kunt uh, bezoeken. En waar je niks hoeft tegen te komen wat niet in de Bijbel staat. Uh, dus het is een hele veilige, prettige plek.
2: Ja. Uh, en ik kruis toch tegen de dino's dan ook, of niet?
3: Nee, de, de dino's die, die bestaan wel, Precies. want dat zijn uh, dieren die op de ark ook zijn geweest, maar die wel een ah. beetje zijn veranderd Oeh. in de tussentijd. Ah, zo uh, maar. ja. Maar het is allemaal veel minder extreem
1: dan we denken, de evolutie. Ja, mijn tip gaat eigenlijk over het tegenovergestelde van alles wat, wat jullie daar noemen aan outcast. Um, ik was ook heel veel aan het nadenken nog steeds over de situatie in Amerika en daar... Ontkom ik helaas niet aan als Amerikanist. Ik denk dat eigenlijk alle Amerikanisten het met me eens zullen zijn... dat ze een compleet foute keuze hebben gemaakt om dit land <lacht> te gaan bestuderen. Want het is verschrikkelijk. Je wens het je ergste vijand nog niet toe. Um, maar omdat ik het toch moet doen, uh, heb ik veel na te denken over wat er nou gebeurt. En um, uiteindelijk dacht ik weet je, wat ik aan wil raden. Het nieuwste boek van Kate Mann. Zij is filosoof en zij heeft nu een boek geschreven dat heet Entitled. Um, ik kwam maar ooit tegen door een podcast die ze deed met Ezra Klein over misogynie. En ik weet dat we eigenlijk niet meer de dingen aan mogen raden. Maar ja, je moet eigenlijk misschien eerst de podcast luisteren en dan dat nieuwe boek gaan lezen. En uh, nou, je lekker verdiepen in de wereld van Kate Man. Dat uh, gun ik jullie allemaal. En dan gaan we nu door naar het onderwerp van deze aflevering, complotdenken. Het lijkt wel alsof we allemaal steeds meer gaan geloven in een eigen waarheid en overal tegenstanders zien... Um, de bestorming van het kapitaal liet onlangs zien dat dit momenteel zelfs een concreet gevaar voor de democratische rechtsstaat vormt, misschien wel, en niet alleen in Amerika. Ook Asher noemde complotdenken als een van de gevaren die hij zag voor de maatschappij momenteel in zijn afscheidsspeech. Nou is het natuurlijk heel makkelijk om complotdenkers weg te zetten... als mensen die een beetje doorslaan in creatief enthousiasme. Maar het is toch aardig wat werk om een complot sluitend te krijgen. Dus vandaag wil ik het hier wat uitgebreider over hebben. Waarom ontstaan complottheorieën en wat kunnen we er eigenlijk mee? Zoals gezegd ga ik daarover praten met Farah, Boris en Suus. Welkom, superleuk dat jullie er zijn. Um, Suus, heeft de maandeling plaatsgevonden? Ja. Ja, je weet het zeker? Ja, weet je, ik weet het net zo zeker als dat ik zeker weet dat Tokio bestaat.
2: Ik
3: heb okay. het nooit zelf gezien, okay, yeah. maar
2: toch. Je
3: gelooft ik het.
1: In. Ja, ik geloof het. En Boris, um, leeft Elvis nog?
2: Uh, ik denk het wel, ergens. Maar ja, ja? dat is natuurlijk... Nou, nee, nee. Dat denk... nee ja, Fysiek ja. of in de hoofden
0: van <laughs> mensen, Precies, Boris? Waar, waar leeft hij?
1: In ja. 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 je hart. In je hart. Ja. Ja. <laughs> maar, maar dit zijn niet helemaal de complotten waar jullie mee bezighouden, geloof ik. Zoals we eerder al bespraken. Dit is iets verder weg.
2: Nou ja, het is natuurlijk allemaal... Dat is de vraag ook of, het het zelf, of we het over één ding hebben. Als we het over, over complottheorieën hebben. Dat, dat is wel een vraag die ik... Ja, die, die vaak bij me opborrelt. Van, of bedoelen we als we het over complottheorieën uh, hebben... Bedoelen we dan gewoon dat het niet waar is en dat het onzin is. En al die dingen die we onzin vinden... Die scharen we onder uh, complottheorieën. Er zijn natuurlijk heel uiteenlopende dingen die uh, uh, gelabeld kunnen worden als, uh, als complottheorie. En, en er zijn overeenkomsten, maar volgens mij is het ook goed om te zien... dat het een vrij divers uh, fenomeen is.
1: Ja, want dit is eigenlijk een van de vragen die wij hebben opgeschreven is... is er wel eens een complottheorie geweest die gewoon waar bleek te zijn?
3: Ja, mag ik uh, daar meteen, want dat is ook een favoriet van mij. Uh, MK-Ultra. Hartstikke waar. Zeker. Gedurende de jaren 50, vroege jaren 60, heeft de Amerikaanse overheid allemaal uh, experimenten gedaan uh, met mind control. Uh, en uh, met drugs geven aan mensen, uh, met, uh, op allerlei manieren proberen dingen te implanteren in hersenen, om ervoor te zorgen dat mensen gehoorzaam worden, et cetera. Dat is allemaal echt gebeurd. Het is een heel erg koude oorlog, uh, tijd. Ja, dat
1: uh, MK Ultra, het bestaat. Nou, hier word ik helemaal naar van. Maar nu we het uh, over
0: de Koude Oorlog uh, hebben en, en ik de hele tijd zit na te denken over het, ja, de geschiedenis en, en het moment van nu. Want het lijkt nu alsof complotdenkers, um, complotdenkers zelf niet, maar het feit dat ze bestaan een beetje een mainstream idee aan het worden is. Meer media berichten erover en uh, je hoort er ook steeds meer uh, over en dat, dat er veel over wordt geschreven en ik vraag me af is dat uh, een illusie dat, we dat, 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 dat ik dat denk dat het nu zeg maar een beetje mainstream aan het worden is of bestond dit altijd al maar uh, is er nu op dit moment iets gaande of um, ja dat het eigenlijk een beetje meer naar de voorgrond duwt. En deze vraag is aan beide.
3: Ja, ik, uh, nou, ik had in, uh, toen ik me voorbereidde op deze aflevering opgeschreven... dat uh, zoals ik het zie, complotdenken uh, groeit naarmate mensen meer er macht voelen. Dus voelen dat er macht over hen wordt uitgeoefend... zonder dat ze het gevoel hebben dat ze daar zelf toegang toe hebben. Um, en naarmate een samenleving natuurlijk steeds ongelijker wordt... Uh, ...steeds ongelijker of steeds troebeler, waarbij niet duidelijk is hoe je uh, iets, mee, ja, iets mee kan zeggen, uh, dan denk ik dat je meer uh, complotdenken krijgt. En daar denk ik ook bij dat, het, uh, dat bijvoorbeeld grote internetbedrijven hebben ook een enorme reden om complotdenken uh, vereist zoveel... Interpretatief werk van mensen. Die iedereen moet druk posten en meedenken en nog meer video's kijken en zich informeren. Uh, daar, ja, uh, grote mediabedrijven online hebben daar heel veel baat bij. Uh, dus dat, ik denk dat dat ook een, een factor is in waarom dat zo uh, groeit nu.
2: Ja, precies. En, en iedereen kan zijn eigen radiostation beginnen of zijn eigen podcast. Of welke, welke media outlet dan ook. Ik bedoel, dat scheelt natuurlijk ook. Die hele democratisering van, uh, van het Precies. medialandschap. Uh, dus inderdaad, het is eigenlijk niet te ontkennen dat het... Uh, ja, kijk, het bestond natuurlijk uh, vroeger natuurlijk ook in, in, in allerlei vormen. Uh, maar ik heb niet het idee dat het nu alleen maar zichtbaar, zichtbaarder geworden is of zo. Het is ook gewoon echt uh, duidelijk uh, meer, meer aanwezig, zou je zeggen. Nou, ik vond het wel mooi wat Suus zei inderdaad over het, over het werk. Het interpretatieve werk. En dat vind ik ook wel mooi om er zo naar te kijken. Dus als je een complottheorie, de, ja, hoe er over bericht wordt, is vaak de complottheorie over, weet ik wat, 5G en, uh, en corona. Maar dat je benadrukt dat iedereen die daar iets aan mee post, of een meme over maakt, of daar weer iets aan toevoegt, dat dat toch allemaal eigenlijk een continu proces is van uh, interpretatieve arbeid die, uh, die verricht wordt. Dus dat we het niet zozeer zien als een, als een ding wat er is... en je gelooft erin of je gelooft er niet in. Maar het is iets waar je, waar je aan bijdraagt en deelneemt... en, uh, en onderdeel van bent. Dat, uh, en, ja, en je het moet het dus zelf maken. Ja, volgens mij wel. Volgens mij wel. in heel veel gevallen ja. wel.
1: Wat is dan het verschil tussen het stellen van een kritische vraag... en, en wanneer wordt dat dan een complottheorie?
3: Oh, wat is het onderscheid
1: daartussen? Uh,
3: uh, ja, ik heb uh, hier uh, veel over nagedacht, omdat ik ook, uh, het eigenlijk heel belangrijk vind, een beetje terugkomend op wat Boris eerder zei, um, ik denk dat er altijd iets waar is in uh, bekende complottheorieën. Dus uh, het is bijna, mm. en ik zou zeggen dat het grote verschil is, het is bijvoorbeeld waar uh, dat de, de, uh, de macht en het geld in de wereld in de, hand is van, uh, in de handen is van een kleine groep. Het is niet per se waar dat die kleine groep elkaar allemaal kent en afspreekt in Bilderberghotels. Um, maar er zit altijd iets in wat wel klopt. En daar, uh, ja, ik, dat herkennen mensen en daar stellen ze kritische vragen over. En ik denk dat er vervolgens je een soort uh, interpretatief model krijgt waarin er geen toeval meer is. En waarin alles mm -hmm. uh, mm -hmm. uiteindelijk... Geen toeval en geen incompetentie. Want heel veel dingen die door complotten uh, worden opgelost, of worden, waar het complot verklaart uh, dit raadsel, uh, het, het eigenlijke antwoord is gewoon incompetentie. Uh, ik denk niet dat er een complot is in Nederland. Ze hebben het gewoon echt heel erg slecht gedaan met het aanpakken van corona. Dus snap je? Dat is gewoon ja. uh, dat is geen uh, naar-plannetje dat gesmeed is. Ja. Maar uh, de complotdenker die, uh, die weet dat uh, zonder toeval aan elkaar te smeden... en stelt eigenlijk belangrijke kritische vragen... maar komt uit op een, uh, uh, op een wel heel ordelijk geheel.
2: Ja, precies. Toeval bestaat niet. En uh, de kwade intenties van de, van, de, van, de, van de boze wereld... die zijn ook altijd succesvol. Dus hè, je kunt je ook afvragen van... Hoe, hoe moeilijk, hoeveel mensen heb je nodig om zo'n enorm complot... met 5G, corona en Gates. Hoeveel mensen heb je ervan? Hoe groot is de kans dat er niemand uit de school klapt... en dat het precies zo gaat zoals het gepland is? Dat lukt nooit. Dat het echt
0: die geoliede machine is, als het ware. Precies. Waar precies. ik het net ook over had. heel veel vertrouwen eigenlijk. Een ja. menselijke agency zit er ook achter. Behalve in je eigen agency, om iets zeg maar uh, echt te kunnen veranderen. Ja, dat Want dat ook. zit er natuurlijk dus een ook beetje, achter. Dat
3: is een beetje wachteloos. Maar er, ik denk dat er heel veel... Uh, 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 want uh, favoriet in de meeste complotten is iemand die wel uit de school klapt. Dus je hebt uh, in, uh, die kom ik in mijn onderzoek veel tegen, uh, mensen die geloven dat er hele nare dingen gebeuren in abortusklinieken. Dat daar een soort verschrikkelijke genocidale logica achter zit. En als er dus iemand is die zegt, ik heb in een abortuskliniek gewerkt en ik heb dingen gezien, dan is diegene als het ware set for life. Je kan altijd overal spreken, uh, films over worden gemaakt. Uh, dus dat, dat is ook weer terugkomend op dat mediaklimaatstukje, um, waarin uh, iemand die uit de school lijkt te klappen en een soort insider-info heeft, uh, dat, uh, dat doet het heel goed.
2: Ja, ja precies. Maar ook, uh, ook de geheime boodschappen. Dus als we hadden het over die maanlanding. Vond ik een goede opening. van Annelott die vraag. Er zijn natuurlijk mensen die bijvoorbeeld de Shining van Stanley Kubrick. Dus op zo'n manier kijken. Dat ze daar een clue in zien. Dat, dat uh, Stanley ons eigenlijk probeert te vertellen. Dat hij betrokken was bij de maanlanding. Maar hij kon het, hij kon het niet zeggen. Dus heeft, hoe heet dat jongetje nou? Danny, geloof ik. Hè? Die door, de, door het hotel fiets. Die heeft natuurlijk een, 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 een trui met de Apollo aan. En dat is eigenlijk zijn bekentenis. En dat kon hij, dus het zoeken naar... Clues is natuurlijk... Ja, dat is de lol, zou ik zeggen, van de, van de complotdenken.
3: Ja, alles moet... heeft met alles te maken. Alles, alles heeft, heeft met alles te maken.
2: Alles is verbonden,
1: ja. Ik vraag me af... Heeft complotdenken eigenlijk een politieke kleur? Is het rechts of links? Of...
3: Ik uh, denk dat... Uh je eigenlijk onderscheid moet maken tussen twee soorten uh, complotdenken. En de ene uh, die iets meer klassiek is, dat is ook vaak waar we meer aan denken, waarin je uh, een soort van een nare groep hebt van mensen die de liberale democratie ondermijnen. Dus uh, er is, we hebben een liberale democratie, je denkt dat zijn onze bestuurders, maar er is eigenlijk een geheim bestuur en die runnen het echt. Uh, en dan is de complotdenker degene die dus uh, dat bij elkaar aan het puzzelen is om eigenlijk de liberale rechtsstaat te redden. Um, de goede, kritische burger, maar dan overdreven. Maar wat ik denk dat we nu zien, en dat is eigenlijk... Um, nou ja, in die klassieke modellen heb je dat, daar wordt het ook vaak echt heel erg antisemitisch. Hè? Want dan, uh, uh, dan krijg je dat als een soort schaduwplot ernaast. Um, maar wat je nu ziet met die uh, complotdenken nu is denk ik veel chaotischer um, en dan krijg je veel meer dat het uh, uh, eigenlijk heel neoliberaal van iedereen heeft zijn eigen pad, iedereen moet zijn eigen onderzoek doen en zijn eigen afwegingen maken en iedereen komt tot andere conclusies. Uh, maar het is in elk geval duidelijk dat de hele wereld zit vol met gevaren en alleen door je eigen noeste interpretatieve arbeid kun je daar een soort veilig pad in uh, banen. Dus ik had vanmorgen had ik nog even gekeken op de Instagram van Kroes... Wat een goede uh, indicatie is van dit uh, type uh, complotdenken. En die zegt ook... Iedereen heeft, is op zijn eigen journey. Uh, ik zou nooit tegen je zeggen wat ik moet vinden. Doe je eigen onderzoek. Dat is, ik zeg, dit is dé manier om een complotdenker te herkennen. Als iemand je begint te vertellen... Doe alsjeblieft je eigen onderzoek. Dat is waar uh, het echt gebeurt. Want eigenlijk, zeker met virussen en dergelijke... Uh, denk ik dat mijn eigen onderzoek een stuk minder goed is... Dan dat van mensen die... ...daarin gespecialiseerd zijn. Maar dat is voor de, complotdenker, de chaotische complotdenker absurd. Je eigen padbanen. Dat, uh, dat is eigenlijk de enige veilige houvast... ...in een chaotische wereld vol
1: schimmige zaken. En is dat dan een soort westerse versie ervan... ...en is die anders in uh, de complotten waar jij onderzoek naar doet, Boris... ...of komt dit wel overeen?
2: Nou, ik, ik vind het wel heel interessant wat Suus zegt. En volgens mij sluit het ook wel aan bij, uh, bij het, uh, de internetdynamiek waar we het over hadden. Dus een heel mooi boek, kunnen jullie, kunnen jullie misschien in de show notes uh, opnemen... Uh, van Murhead en Rosenboom uit 2019. En uh, het boek heet A Lot of People Are Saying. Um, waarbij eigenlijk de onderliggend, het onderliggende idee is... weet je, geruchten, losse ideeën, kritische vragen. Je kan toch vragen stellen... Dat is eigenlijk een soort drive die je heel veel ziet. En die eigenlijk gesteund wordt en uitgedrukt wordt op het internet. En hun punt is inderdaad van... Kijk, vroeger, ze zijn bijna nostalgisch naar een tijd dat er nog echte complotten waren. Of echte complottheorieën. En JFK, dat had nog een kop en een staart en het zat zo. En ze hebben het daarom gedaan en ze planten daar dat bewijs. En uiteindelijk was het de bedoeling om dit en dit en dit. En ze zeggen, ja, dat is nu eigenlijk anders. Uh, dingen worden aangeklikt, doorgestuurd, geliked, toegevoegd uh, en, en iedereen doet, doet een beetje zijn eigen onderzoekje, maar, maar het is, ja, ze noemen het nieuw conspiracism, een soort andere vorm van, uh, van, van complotdenken. Maar ik vind, ja, hoe verhoudt zich dat? Ik heb dus het idee dat dat hele liberale of neoliberale idee dat je als individu uh, eigenlijk de agency moet pakken die je door de, door de grote machten zogenaamd wordt, wordt afgepakt... Dat, dat daar zit natuurlijk een, een bepaald ideaal in. En er zit een ideaal in van een vrij, autonoom, zelfkiezende uh, consument... die zijn eigen gang kan gaan. En de grootste nachtmerrie is dat dat op de een of andere manier uh, bedreigd wordt. Dus dat ik niet de baas ben over mijn eigen lichaam of over mijn eigen geest... of dat er een chip zit of dat er een vaccin komt. En uh, now we have to self-investigate en nu gaan we het uitzoeken... en dan zijn we min of meer weer autonoom en dan winnen we die autonomie terug... En ik denk dat als je naar andere gebieden kijkt, eh, dat dat ideaal van het liberale zelf minder verankerd is in cultuur. En het idee van de self-made man bijvoorbeeld minder sterk is. En dat is dus ook de nachtmerrie als het ware een andere vorm aanneemt. Dat is niet van wat als ik niet de, de controle heb over mijn eigen leven. Maar dat is veel meer van wat als onze waarden ondermijnd worden door een vijand die, die, die ervoor wil zorgen dat we als collectief zwak worden of iets dergelijks. En dat zijn... Narratieven die je, die je heel veel ziet in de voormalige socialistische wereld. Het, het is niet zwart-wit, het is niet binair, het overlapt ook... maar er zit toch net een wat andere nadruk. De waarden zijn, nou, de waarden zijn toch eigenlijk in Rusland uh, sinds Poetin aan de macht... is heel uitdrukkelijk niet-westers. Dus Rusland is anders. Maar globalisering dringt ons een, 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 ja, een, een mondiale cultuur... op die eigenlijk een westerse cultuur is en die vreemd is aan de Russische... En als we niet oppassen, dan worden we net zo zwak. En dan gaan we straks ook nog politiek correct praten en homorechten invoeren. En daar moeten we voor oppassen. Dus we moeten zorgen dat we niet, uh, niet ondermijnd worden. Maar eigenlijk op moreel gebied. Niet zozeer op, op direct, of politiek, of uh, economisch gebied. Maar moreel eigenlijk de pootjes onder onze cultuur worden weggezaagd. Dus het zijn andere... Heel veel van die complotten die, 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 die reizen en die vind je overal en die zijn globaal. Maar er is denk ik wel zo'n verschil in de nadruk die daar gelegd wordt.
1: En dat westerse complot, dat is dan vooral Noord-Amerika en Europa, neem ik aan? En of, is dat, is, of is het simpeler en is het gewoon Trump of zo? Of is het iedereen die daar vandaan komt? Zeg maar, wie is de grote vijand? Nou ah ja, in
3: zo'n nieuwere variant van complotdenken waar we het net over hebben, heb je dus ook uh, veel minder duidelijk uh, een grote vijand. Want uh, in klassiek complotdenken heb je dat. Nou, dat zijn de mensen die samenkomen in de Bilderberg Hotel, zijn uh, de Ze de zijn het heel lang geweest. Uh, het is al heel lang zijn het uh, Joodse bankiers die uh, dat doen. Maar in een soort chaotisch complotdenken heb je een schimmige de farmaceutische industrie. De, de globale elite, de deep state, en dat, overlapt, ja, de deep state uh, dat overlapt wel met um, uh, klassiekere uh, vijandbeelden, maar eigenlijk is de hele wereld in dat model vijandig. En de enige manier om je een beetje uh, geborgen te voelen is de, de dikke muur van je eigen intellectuele werk, waardoor je dus kunt zeggen dit vaccin komt wel mijn arm in, maar dat vaccin niet. Wel dit, maar niet dat. En dat je dus dat je dat eigen denkvermogen, en dat eigen kiesvermogen... een soort uh, buffer vormt tegen uh, een, een heel vijandige wereld in het algemeen. En dat, dat die wereld zo vijandig voelt... dat is denk ik wel heel erg een product van uh, enorm groeiende ongelijkheid. En ook de verslechtering van de positie van mensen die eigenlijk hadden aangenomen... dat het wel goed met hen zou gaan. Dus een soort witte mm. middenklasse... Uh, die eigenlijk dacht van, hé, hey, maar wij horen niet zo te leven. Er moet wel wat aan de hand ja. zijn. Er klopt het ja.
0: niet. Ik vind het interessant wat je net zegt, uh, Suzanne, over... Uh, ja, dat ze dus vooral willen uitgaan van hun eigen kennis. Uh, en kennisvergaring. En ik vind het zo interessant. Ik, ik vraag me ook af hoe jij dat ziet in jouw onderzoek. Hoe ze dan naar het internet kijken. Want het idee is natuurlijk, kennis is dan toegankelijk voor iedereen. En uh, je hoeft dat niet meer te vergaren door naar... Officiële instituties, onderwijsinstituties, te gaan om dat te leren. Dat, kunt, dat, dat ligt voor de hand. Maar in, dat, zo werkt het internet uiteraard niet. Uh, ik bedoel, kennis is. Het is toegankelijk en het is er. Maar je wordt ook op bepaalde manieren geleid door middel van algoritmes. Um, en, en, en je wordt ook op een bepaalde manier een uh, soort van gestuurd op het internet. En ik vraag me af of je dat ook een beetje terugziet. Zie je ook een soort van argwaan richting het internet? Of is het internet echt voor hun soort van. Het middel wat, wat, wat ervoor gaat zorgen dat ze die kennis kunnen vergaren... waar ze naar op zoek zijn.
3: Ik denk dat... Uh, nou een, een paar dingen. Want aan de ene kant is het internet ook de manier... om verbonden te zijn met andere mensen... die op, ook op hun journey bezig zijn... en hun eigen pad aan het vinden zijn door alle informatie. Dus het is wat dat betreft ook bijna neutraal. Zo van ja, een gedeelte van het leven gebeurt op het internet. Wat uh, zou ik daar kritisch naar kijken? En Daarnaast is er het idee uh, dat... Zeker dingen als Wikileaks en zo, dat hebben mensen wel het gevoel van, nou dit heeft echt een revolutionair uh, potentieel. Um, maar wat vaak niet echt zichtbaar is voor mensen, is een soort van het stukje achter de schermen, wat jij ook zegt over algoritme. En een ding wat heel veel, uh, waar heel veel internetonderzoekers het over hebben, is het fenomeen van het informatievacuum. Dat als uh, je tegen elkaar, uh, stel iemand gaat nu zeggen van, uh, ja Mark Rutte uh, is eigenlijk een, uh, een, heeft eigenlijk een hagedissenpak uh, aan onder zijn pak. Weet je, uh, en je gaat dat googlen, Mark Rutte hagedissenpak, uh, dan zijn er misschien niet genoeg hits daarvoor. En om, vanwege de marktwerking die eigen is aan uh, mediaplatforms, gaan mensen uiteindelijk dat informatievacuum opvullen. Uiteindelijk gaat er iemand komen met een video over van, nou er waren eerst helemaal geen uh, rapporten over uh, dat Mark Rutte een gedispak aan heeft. Maar uh, sommige mensen zijn wel dat aan het zeggen. Dus, uh, dus het is eigenlijk ook door, uh, die, als je die, die, die aanzet krijgt van, doe je eigen onderzoek? En vervolgens vraag je het aan het internet, dan gaat het internet dat uiteindelijk leveren. En dan krijg je een soort loop, uh, waardoor uh, uit, mensen uiteindelijk toch concluderen van, nou er zal wel iets aan de hand zijn. Want anders zou je dit niet hebben.
2: A lot of people are saying.
1: Hé <laughs> hey Boris, hoe is die internetcultuur anders in Rusland dan bij ons?
2: Nou ja, kijk, in, in Rusland heeft het natuurlijk ook een belangrijke status... omdat heel veel andere, heel veel andere media duidelijk onder controle zijn van de, van de overheid. Um, dus als je het hebt over de, de vrije kennisvergaring... of misschien de illusie dat dat inderdaad helemaal vrij is... dan leeft dat misschien nogal sterker... Uh, juist, in, uh, juist in Rusland dus wat dat betreft heeft het, heeft het nog, nog duidelijker die, uh, die functie ik wil ook nog, kunnen we nog heel even het hebben want we hadden het net over dat, over dat vijandbeeld en dat reptielenpak pak en dat vond ik ook interessant want je hebt natuurlijk ook die hele stroming um, van complotdenkers onder leiding van uh, Dave Icke uh, die dus inderdaad Elubratie. echt uh, ja die, maar dus ook de, de reptielmensen uh, en hij heeft er dan uh, hele lezingen dus over dat Hillary Clinton is natuurlijk een uh, shapeshifting lizard Eigenlijk. Uh, en, zo, en zo zijn er veel meer. Uh, je kan is, het zien is, is doordat ze hun li lippen
3: likken. Zo kan je het zien, doordat ze hun lippen likken. En dan krijg je dus hele YouTube montages van allerlei wereldleiders Precies.
2: die. Precies, als je stemmen, um. dan uh, valt alles op zijn plek. Maar ja. De, de, ja, de, toen zat ik dus te denken: van ja, hoe zit het dan met dat, met dat, met dat vijandbeeld? Um, aan de ene kant lijkt het. Lijkt het een soort hele rationele verklaring soms? Van, uh, nou, we gaan eens even verklaren hoe het zit dat sommige mensen uh, zo machtig zijn en zoveel geld hebben. Aan de andere kant zie je eigenlijk juist in recente complottheorieën uh, dingen die, die grenzen aan het bovennatuurlijke. En ik vroeg me af of, of, of Farah uh, daar misschien ook iets over kon zeggen. Er, is, er zijn natuurlijk raakvlakken tussen een, een, een soort religieus of mystiek of spiritueel wereldbeeld. En uh, wat je heden te dagen in complottheorie uh, ziet. Ook als je het hebt over rituelen waarbij kinderbloed gedronken zou worden en, en, en weet ik wat. Dat zijn bijna satanistische uh, panorama's. Shamanistische.
0: Ja, Shamanist, die man ja. van Cunan, uh, uh, die wordt toch ja. nu de Cunan-shaman genoemd? Ja, precies. Uh, ja. Dat is ja. Ik zit nu ook te denken wat je net ook zegt over dat bovennatuurlijke. Want dat is ook een beetje waar uh, iemand als Duitse Kroes vooral naar refereert. Hè? Ja. Over dat de wereld met elkaar verbonden is. Of in ieder geval de planeten. Dat je daar energie van kunt krijgen. En, en dat het allemaal uh, uiteindelijk uh, daarmee te maken heeft. En dat we juist als we vooral dicht bij onszelf blijven en die energie van on, vanuit on, onszelf zeg maar aansturen uh, dat we ook echt verandering teweeg kunnen brengen door middel van meditatie en al dat soort dingen. Ik weet het ik, ik heb daar niet echt een, een, een goed antwoord op, maar wat ik wel zie is dat um, er vandaag tegenwoordig heel erg veel interesse lijkt te zijn, meer interesse dan voorheen in uh, die shamanistische en uh, Native American traditions uit uh, uh, ja zeg maar uit Amerika uh, en dat daar ook een soort van appropriation van plaatsvindt vandaag de dag. Uh, en uh, dat dat een soort van counter -narratief is tegen uh, het modernisme. En een antwoord op uh, het minder religieus worden van de samenleving hier. En ik heb daar niet echt een heel duidelijk voor. Maar je ziet wel dat er patronen van dat soort denken aanwezig zijn. In uh, het publieke debat of in ieder geval op social media.
3: Uh, ja, ik heb ja, hier... Precies. Uh, even iets over te zeggen als religie-nerd, uh, want yeah, um, er is een heel goed stuk, uh, um, heel leesbaar ook uh, gewoon uh, voor populair uh, uh, ding, maar uh, er is een heel goed stuk nu uitgekomen van Susanna Crockford over uh, de, uh, alle symbolen die uh, die, die Vikingachtige figuur zich uh, mm -hmm. eigenlijk toe-eigent. En uh, dat zijn met name uh, wit-nationalistische symbolen uh, uit uh, een soort Odinisme uh, en Vikingreligie. Dat heeft een hele lange traditie in de VS. Het idee is dat uh, bijvoorbeeld het Christendom is uh, eigenlijk al een, een opdringing uit het Midden-Oosten en daarmee uh, niet wit genoeg. En dan grijpen ze dus terug op Scandinavische religies, want dat is echt, echt goed witte wit religie um, en uh, is ook heel populair in gevangenissen. Um, bestaat al heel lang, maar uh, hij, die toe-eigening van, uh, van spiritualiteit... die geassocieerd is met uh, inheemse uh, volken in uh, Amerika... dat past eigenlijk ook in dat wit-nationalistische stuk... omdat hm. daar heel erg het geloof is dat iedereen zijn eigen uh, cultuur... een soort oorspronkelijke bewoner ergens van moet zijn. Uh, Precies, en dat, ja. spreekt, dat spreekt dan heel erg aan. Dus het idee, de, dat zijn ook mensen die zichzelf heel graag inheems noemen... Uh, op bepaald land. En daar uh, zich dan heel geankerd voelen.
2: Ja, het Boreale rukt sowieso op. Hè? Bij, uh... Ja. Uh, bij rechts. De verheerlijking van het, van het noorden.
1: Want wat ik eigenlijk uh, terug hoor. Is twee verschillende dingen die je probeert te redden met het uh, idee van een complot. Is het idee dat je dus zelf een bepaalde vorm van controle hebt. Maar ook dus je eigen uh, wereldbeeld en... Dat is deels ook misschien een politiek wereldbeeld... zodra je het hebt over het redden van de eigen cultuur... en de eigen normen en waarden van gevaarlijke uh, buitenstanders. En ik zit eigenlijk nog steeds nu te denken... want ik vind het gewoon heel interessant... dat jullie allebei met zo'n ander gebied bezig zijn... met ditzelfde onderwerp. Wat nou de impact is van um, waar zo'n complottheorie ontstaat... en hoe die zich verspreidt uh, in verhouding tot hoe de herverdeling... Plaatsvind. Omdat jullie volgens mij allebei al even hebben gewezen op het feit dat het samenhangt met sociale ongelijkheid voor een deel. Um, maar hoe zit dat dan precies in elkaar in het westen en in het oosten?
2: Um, even kijken, ja, lastig. Sociale ongelijkheid, ja, ik, ik, voor mij heeft complotdenken zeker niet alleen te maken met sociale ongelijkheid, maar ook met, um, ja, met een politieke cultuur waar je, waar je geen zicht op hebt. Uh, met eigenlijk de zekerheid dat wat zich in de, in de politiek afspeelt, dat dat niet over jou gaat uh, in Rusland. Dat je daar niet door ver, uh, vertegenwoordigd wordt. Dat je belangen niet gediend worden. En dat is een, een juiste inschatting. Uh, dus wat dat betreft, dat je dan vervolgens je kan afvragen welke belangen er wel gediend worden. En welke spelletjes er wel gespeeld worden. Ja, dat is, dat is eigenlijk niet zo gek. Ja, dat heeft natuurlijk met ongelijkheid te maken. Maar ook met een politiek systeem dat zich niet uh, verantwoordelijk voelt. Uh, voor de uh, burgers en wat, die burgers ook, wat ook niet de bedoeling heeft uh, om die burgers te vertegenwoordigen, maar alleen maar tot doel heeft om zichzelf in stand te houden. Dus, dus ik denk dat dat zowel in de Sovjet-Unie als, als nu ook nog in Rusland een hele belangrijke voedingsbodem is. Iedereen begrijpt dat, uh, dat de regering jou niet vertegenwoordigt en dat, daar, dat de echte macht, dat die uh, nou ja, achter gesloten deuren wordt, uh, wordt uitgevochten. Uh, inclusief natuurlijk een, he een, een hele cultuur van geheimhouding. Uh, grote uh, grote geheime diensten die, uh, die uh, werk verrichten en die uh, vereerd worden en beloond worden. En uh, uh, ja, dat voedt natuurlijk ook die, uh, die complotcultuur.
3: Ik denk voor uh, Amerikaanse complotten, waar, waar ik uh, meer uh, naar kijk, heb je de. Uh, eigenlijk twee, het is heel belangrijk ook om het onderscheid te maken van waar we het nu vooral over hebben uh, binnen de VS, is echt wit complotdenken. Maar je hebt ook een levendige cultuur van uh, complotdenken onder zwarte Amerikanen. Uh, wat eigenlijk veel meer voortkomt uit het feit dat zij ook echt uh, op allerlei manieren uh, nadeel hebben ondervonden van een staat die hen actief heeft tegengewerkt... Uh, en uh, ook lichamelijke schade heeft toeberokken. Dus bijvoorbeeld argwaan naar uh, vaccins in de Zwarte Amerikaanse gemeenschap. Uh, ja, dat, dat, dat wantrouwen dat heeft wortels in uh, allerlei medische experimenten die uh, uitgevoerd zijn op. Uh, de zwarte gemeenschap. Ja, dat, dat is een beetje een ander verhaal eigenlijk dan, voor, dan wit complotdenken in de VS. Wat, waarvan ik denk dat het heel uh, in belangrijke mate ook voortkomt uit een soort christelijk wereldbeeld. Specifieke protestantse traditie waarin het gaat over, oké, okay, uh, jij hebt zeg maar de goede en de kwade. En uh, je moet zelf de hele tijd de morele plicht voelen om bij de goede te horen. Uh, en eigenlijk uh, een soort heldenverhaal willen hebben. Ik denk dat, dat het belangrijk is om te beseffen dat uh, het, het interpretatieve werk van de complotdenker ook oplevert dat je een soort held bent. Dat je aan de kant van de goede bent, dat je daar dapper uh, mee aan de slag gaat. Het is ook veel werk. Je stopt al dat, al dat werk erin en dan uiteindelijk kan jij, sta je in de orde... Naar dingen te kijken, goed en kwaad, je weet wat juist is. Ja, ik denk dat dat uh, empowering is.
2: Ik, uh, ik wou nog inderdaad toevoegen dat het, uh, dat, dat wel een, een, een belangrijk punt is inderdaad om te zien hoe uh, achterdocht onder de zwarte bevolking, uh, hoe, dat, hoe, dat, uh, hoe dat heel begrijpelijk is en hoe dat ook uh, gevoed is door, door, door reële vormen van uh, marginalisering. En dat wordt ook heel mooi beschreven door... Anna Merlin, uh, Republic of Lies, een recent boek van haar over, over complotdenken in de, in de VS, waarin ze bijvoorbeeld complotten rondom uh, Katrina uh, beschrijft. Uh, ...onder de zwarte bevolking. Uh, en laat ze ook zien dat er een lange geschiedenis is... ...van het achterstellen van de zwarte bevolking... ...en inderdaad van eerdere overstromingen... ...waarbij inderdaad bewust en in het geheim... ...die, die bevolking werd achtergesteld... dus ...dat het ook niet zo gek is dat er dan complottheorieën ontstaan... ...of ze nou waar zijn of niet. Dus dat is, dat is toch wel belangrijk om, uh, om te benadrukken. Ja. Zwarte
3: civil rights leiders werden ook daadwerkelijk bespioneerd door de FBI. Ja, dat, is het, uh, dat wantrouwen is gewoon echt uh, gegrond... En wat dat betreft ook wel belangrijk om te zeggen dat in, uh, zeker rond vaccins, wat nu natuurlijk uh, heel erg uh, uh, belangrijk is om met z'n allen over na te denken, dat allerlei uh, leiders in de zwarte gemeenschap ook hebben gezegd, daar gaan wij mee aan de slag. Uh, en dat moet echt even los worden gezien uh, van de vaccinskepsis die uh, onder de witte bevolking heerst.
0: Ik uh, zat net ook te denken, wat ik zo interessant vind is uh, de complotdenkers die zichzelf anti-globalisten noemen, die realiseren zich heel vaak niet... dat zij eigenlijk ook uh, een product zijn van die globalisering... en dat zij door middel van internet en de interconnecties... die er vandaag de dag bestaan... Uh, juist een grotere complotdenkergemeenschap kunnen opbouwen. En wat, wat ik me afvroeg, Boris, is... we hebben het nu over het oosten, een soort van Rusland... en uh, het westen aan de andere kant. Maar zie jij ook niet onder... Um, rechtse denkers in het Westen juist ook meer invloed vanuit Rusland ontstaan in complotdenken. Want wat jij net ook schetst over de waarden van de westerse samenleving. Dit zijn ook wel dingen uh, die hier heel vaak geroepen worden.
2: Zeker, zeker. En dat wordt door de, door de Russen natuurlijk ook heel slim uitgespeeld in, in mediacampagnes en in het, in ook in financiële steun aan uh, organisaties die hetzelfde soort traditionalistische uh, kritiek uh, uiten uh, in het westen dus nee, dat, dat is zeker zo je krijgt dus ook hele vreemde allianties uh, tussen bijvoorbeeld uh, populistische partijen in Europa die de EU dictatoriaal vinden en die zich dan vervolgens laten steunen door het dictatoriale regime in, in, in Rusland, yeah. en dat is een heel vreemd, maar dat zit dus inderdaad in het in hetzelfde uh, neoconservatieve uh, hoekje, ja Nee, dat, 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 dat klopt, en wat je natuurlijk hebt is, is die continue heen en weer beschuldigingen. Dus complottheorieën, niet alleen van uh, er vinden complotten plaatsen en er zijn theorieën over. Maar uh, bij alles tussen Rusland en het Westen, uh, de beschuldiging van de Amerikanen. Bijvoorbeeld jullie bemoeien je met, met, met onze verkiezingen en met ons democratisch proces. De beschuldiging van de Russen, dat dat een paranoïde gedachte is. En zo kan je heen en weer gaan. En ook de beschuldiging van complotdenken is alweer inzet geworden in een, in een geopolitiek veld eigenlijk. Ja. Maar inderdaad het klopt, vreemde allianties. Die, die, ja, het is een, natuurlijk een narratief wat veel ouder is in Rusland. Het idee dat zij eigenlijk de echte Russische beschaving verdedigen tegen het kwaad. Uh, tegen het fascisme wat oprukt, uh, dat ze het echte christendom vertegenwoordigen, dat ze de echte Europese waarden uh, van Europa nog vertegenwoordigen. Terwijl Europa ten prooi gevallen is aan een soort losgeslagen liberalisme. Dus dat messianisme van wij zijn de last man standing, zeg maar, dat, dat zit er heel, uh, heel duidelijk in. En dat vinden ze ook en daar vind je dus allianties mee, inderdaad, uh, in Europa.
1: Ik wil graag nog even uh, door naar corona-complotten. Um, dat is namelijk nu wel een dingetje. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar in mijn omgeving zie ik toch wel een aantal mensen, uh, vooral eigenlijk van een oudere generatie, op Facebook een beetje radicaliseren op het moment. En steeds meer dingen delen uh, ja, die me een beetje bezorgd maken, om het zo te zeggen. Um, ik weet helemaal niet wat ik daar nou mee moet. Hebben jullie tips?
2: Nou, ik denk, eh, misschien niet een tip, maar iets waar we het eerder over hadden. Eh, die coronacomplotten gaan natuurlijk precies over meester zijn over je eigen lichaam en geest. Eh, daar gaan al die complotten over. Eh, dus iets geïnjecteerd krijgen, wat die vreemds met je doet. Een chip in je hoofd die je gedachten controleert. Eh, de agency panic, zoals het dan genoemd wordt, eh, die, die is, daar, is daar heel duidelijk. Misschien zijn we niet de baas. Dus, dus de, ja, en dan wat je er volgens mee moet doen, is weer een andere vraag.
1: Ja. Maar gaan, willen jullie het vaccin? Ja. Ja. Ik vind dat ook... Weet je wat
3: het is? Eigenlijk als we nu zo gaan beginnen met van... Oh, maar wil jij het vaccin? Dan word ik dus weer in de positie gezet... dat ik een kundige afweging moet gaan maken... over mijn eigen lichaam en geest. Terwijl ik eigenlijk daar helemaal niet voor gekwalificeerd ben. Ik weet helemaal niet zoveel van vaccins. Ik ben geen arts. Maar ik heb... Wat, ik heb wat dat betreft vertrouwen in de structuren van mensen die daarvoor zijn opgeleid. Want waar anders moet ik vertrouwen in hebben? In mezelf?
1: Nou, eigenlijk niet. Ik dat daar <laughs> helemaal niet
3: voor uh, gekwalificeerd. Ben. Ja. Ja.
1: Ja. Maar uh, in Rusland is het vaccin al veel eerder er doorheen gegaan, heb ik het idee. Een ander vaccin. Ja. Um, vind je daar dan geen complotten daaromheen? Of, of hoe oh, speelt het zich daaruit?
2: Ja. Nee, zeker. Dat is er natuurlijk ook. Er is ook heel veel, heel veel achterdocht over. En er zijn natuurlijk ook landen zoals Mexico. Eh, die het Russische vaccin eh, besteld hebben. Eh, dus de, de, de Mexicaanse president. Eh, Obrador. Die de eerste wil zijn in het land. Die daarmee eh, gevaccineerd wordt. En daar zijn natuurlijk ook weer allemaal complotten over. Dat hij zich helemaal niet gaat laten vaccineren. Dat er weet ik wat voor betaald is. Dat het een propaganda stunt is. Maar, maar kan ik nog iets zeggen wat mij dus stoort. In het hele complottheorieën. Eh, corona eh, linkje. Dat is eigenlijk. Precies, nou ja, dat is dus precies die, die connectie die er gemaakt wordt tussen de verspreiding van complotten of misinformatie en de verspreiding van een virus. Ik weet niet of jullie toevallig wel eens naar de website van de WHO kijken. Uh, ik, ik ook niet heel vaak, maar ik kwam er toch toevallig op. En daar hebben ze op een gegeven moment de afgelopen zomer, uh, herfst eigenlijk, en ook een campagne gelanceerd. En die heeft de titel uh, Flatten the Disinformation Curve. Uh, met dus het, en, het, en het hele verhaal daarbij is ook uh, disinformatie verspreidt zich zoals een virus. Dus het is ook de implicatie van je kan ermee geïnfecteerd worden. Pas op met mensen die al geïnfecteerd zijn, denk ik dan ook. Maar dat lijkt mij dus niet de productieve manier om ermee om te gaan. Het is ook niet zo dat ik weet wat dan wel een goede manier is. Maar dat past in een traditie van eigenlijk het medicaliseren... van iedereen die een verkeerd idee heeft. En dan zie je ook wat onder misinformatie wordt verstaan. Dat is mensen die inderdaad kritische vragen stellen... die gewoon bang zijn om, om weet ik wat voor redenen. Als je die allemaal gaat wegzetten als de ziekte... Of het infectieuze gevaar. Volgens mij moet je dat niet, niet doen. Maar die, dat zie je heel veel. We hebben twee virussen eigenlijk. Eentje is uh, biologisch en de andere gaat over informatie. Volgens mij is dat niet uh, handig.
3: Maar dat haalt ook het creatieve eruit. Het creatieve van dat iedereen die uh, disinformatie verspreidt. Die, doet er eigenlijk ook, die voegt ook iets toe. Zeg maar die is ook zelf creatief bezig. Terwijl als je erover nadenkt met een virus. Uh, dat is eigenlijk nee, een heel passieve precies. verspreiding. Uh, maar een, een cultureel fenomeen, dat, dat maken we echt met z'n allen.
0: Ja. Maar dat is ook heel interessant, want toen corona zeg maar net een, uh, een dingetje werd, uh, werd er uh, een lezing gegeven door uh, Nucat Warduk. Um, en die sprak eigenlijk over de vroegmoderne tijd. En die zei dus al dat toen, in de, toen zeg maar de, de pest uitbrak in Europa, dat. Uh, zij in de bronnen dus ook last dat zij dat bijvoorbeeld ook zagen als iets wat in het Ottomaanse Rijk gecreëerd was en naar Europa werd geëxporteerd. Dus dit soort uh, ja, trope zijn eigenlijk al heel oud en het is niet echt alleen maar van deze tijd. Nee, precies. precies. Ja.
1: Ik vind het idee van de besmettelijkheid wel heel interessant. Um, hm. Ik zit nu te denken aan de mensen die ik in mijn eigen omgeving heb die dit soort dingen delen. En het... Verdrietig is, denk ik, eigenlijk. Het is helemaal niet besmettelijk. Je ziet eigenlijk mensen steeds verder geïsoleerd raken. Ontvriend worden, genegeerd worden, geblokt worden. Um, omdat andere mensen het niet trekken en erdoor geraakt worden of gekwetst. Um, wat ik uh, goed begrijp. Maar. Ja, tegelijkertijd. Ik zoek toch nog steeds naar. Wat kan ik nou zeggen op zo'n moment. dat ik iemand iets zie delen um, over. Het grote complot tegen de burger vanuit de overheid. Ja, wat, wat kan ik zeggen tegen een familielid of kennis die daar geïnvesteerd in raakt? En, en die door iedereen verlaten wordt om zich heen ook, natuurlijk.
2: Ja, ja, precies. Ik zag laatst een van uh, complottheorie-theoristen. Er kwam een soort handboekje uit. Hoe, hoe ga je om met uh, complottheorieën? En hoe praat je met de complotdenker? En er staan een paar tips in waar ik eigenlijk allemaal wel mijn twijfels bij heb... of dat nou echt werkt. Maar eentje is natuurlijk... Uh, transparantie. Uh, een ander is haak in op het kritische denken van de, dat de complotdenker toch al doet en stuur de complotdenker langzaam richting andere kritische informatie. Het klinkt eigenlijk al als een complot. Hè? Je, ben, je yeah. bent van, eigenlijk stiekem yeah. de andere kant op aan het sturen. Maar een andere yeah. tip die natuurlijk wel belangrijk is, is het niet, niet uh, isoleren of ridiculiseren uh, van, van dit soort ideeën. Ik kan eigenlijk alleen maar dingen bedenken die je niet moet doen, maar, maar niet zo goed wat je wel zou moeten doen.
3: Ik, ik denk eigenlijk voor uh, dingen wel doen dat um, het belangrijk is om mensen te bevestigen in hun gevoel van uh, ja, je wordt inderdaad geneid. Uh, maar uh, ik denk niet dat het zo gebeurt. Ik vind zelf eigenlijk um, voor de mensen die ik ken heeft het soms wel geholpen om... Ook dus niet een soort uh, idealistisch verhaal te houden over... Nee, dit zijn allemaal hele lieve dokters die uh, ontzettend goede bedoelingen hebben. Maar uh, om echt ook te bevestigen van... Ja, je hebt gelijk om uh, uh, weinig uh, vertrouwen hierin te hebben. En het klopt ook dat je uh, machteloos staat tegenover grotere krachten. Uh, maar onthoud, uh, de meeste mensen zijn gewoon best wel incompetent. Dus de kans dat het een <laughs> complot is... Dat is Wat een opluchting! Ja, ja, maar echt. Dat, ja, daar, daar, ik vind, dat vind ik zelf in elk geval een overtuigend uh, argument. In die zin dat uh, iedereen daar vast ervaring mee heeft. En ik heb wat dat betreft ook wel de hoop dat voor vaccins bijvoorbeeld, dat het uitmaakt als mensen zeggen, ik, uh, mijn huisarts waar ik altijd al naartoe ga. Uh, als ik daarmee praat uh, en die zegt tegen mij van nou je moet dat toch wel doen, dan uh, dat, dat geeft dat vertrouwen. Alleen, ja, dan moet je dus eigenlijk ook een samenleving hebben waarin iedereen een huisarts heeft. Uh, de tijd heeft en de stabiliteit heeft om die huisarts enigszins regelmatig te zien. Uh, daar contact en een vertrouwensrelatie mee op te bouwen. Dus wij, sowieso iets doen aan complotdenken is altijd uh, iets doen aan een hele,
1: een hele cultuur en een hele
3: verdeling, denk ik. Maar
1: ik vind dat op zich wel een, een uh, mooi idee van... Dat je dus kan zeggen, uh, ken je iemand die medisch is opgeleid... Uh, die je al langer kent waar je vertrouwen in hebt... en kun je daar misschien een afspraak mee maken om hier eens over te praten? Um, omdat je dan zegt, je hoeft mij niet voorwaar aan te nemen... en ik ben ook geen arts. Maar misschien kan je het dan iemand vragen die je wel vertrouwt... die het heeft gestudeerd of zo.
2: Ja, maar goed, misschien is diegene die ze vertrouwen... is, uh, is iemand met een YouTube-kanaal die daar um, allerlei kritische verhalen mm. spuit.
1: <laughs> <Ja>. <laughs> Toch? Ja, ja. Ja, wel, ver ik vind het al heel verdrietig allemaal, eigenlijk.
3: En je hebt uh, een subreddit voor uh, QAnon um, uh, casualties. En dat zijn dus mensen die beschrijven dat ze door QAnon uh, contact met hun familielid zijn verloren. Dat ja, een soort de band met uh, hun ouders uh, eenmaal onder druk staat. Uh, en dat is eigenlijk een ontzettend droevige, trieste. Uh, gemeenschap van mensen die dus zeggen van... ja, er is niet meer mee te praten. Uh, ik, uh, ik mis mijn, uh, mijn familielid. En ik denk wat dat betreft... ik, ben wel, ik, ik ken uh, dat soort dingen in Nederland uh, minder... maar ik stel me voor dat dat steeds meer wel aan het ontstaan is. Mensen die echt uh, eigenlijk bij, de, bij elkaar willen komen... om te rouwen over het, uh, het verlies van een bepaalde manier van een gesprek voeren. Uh, met mensen die dus zo Maar bezig ik denk ook het dat het... Uh...
0: Dat het met corona juist, zeg maar, um, dat de aandacht daar nu wat meer op gericht staat. Omdat je, je had die complotdenkers natuurlijk altijd al, maar ik denk dat, zeg maar, corona echt een moment is geworden waar iedereen soort van een beetje kleur moest bekennen. Wat voor soort wereldbeeld heb jij en wat voor soort visie op de toekomst? Um, en uh, dus sommige mensen komen dan ook soort van uh, naar buiten, dat ze ook in die complotten uh, ja, geloven. En dat uh, gaat ook denk ik voor heel veel confrontatie, of tot confrontatie leiden. Ja, precies. Terwijl je eigenlijk als je naar het kabinet kijkt, gewoon echt een duidelijk voorbeeld hebt van hoe incompetent leiders wel niet zijn. En hoe ze met die coronacrisis uh, zijn omgegaan. Maar, ja. Ja. ja.
3: En eigenlijk is dat nog, het, het, nog veel droeviger, dat het niet eens uh, per se uh, een soort kwaad complot is. Maar dat, dus, ja. dat je dus zo... Um, ja, dat, dat je dus zo uh, slecht behandeld kunt worden uh, zonder dat het expres is bijna.
1: Maar hoeveel um, denken of complottheorieën kan een democratische rechtsstaat aan... voordat die eigenlijk instabiel wordt? Zoals je nu in Amerika ziet bijvoorbeeld.
2: Ja, ik, ik weet niet of het, of het zo werkt. Hè? Uh, het kan ook andersom zijn. Het kan ook zijn dat de complottheorieën een symptoom zijn... Van dat er uh, voor, dat voor heel veel mensen een democratische orde en een democratische manier van met elkaar omgaan, dat dat niet, dat dat niet werkt. In plaats van het komt door de complottheorie. Want op zich, als je naar die complottheorie kijkt, we hebben het heel erg over: uh, ja, mensen interpreteren, ze, ze proberen alles aan elkaar te praten, dat klopt natuurlijk. Maar we hebben het nog niet zo gehad over de, over de emoties die daarachter liggen. En volgens mij gaat het daar eigenlijk veel meer over. Mensen zijn woedend, mensen zijn boos, voelen zich bestolen, zijn verontwaardigd, zijn gekwetst. Um, hebben een, een gevoel van ressentiment, er is ons iets afgenomen. En, en, en dat is volgens mij wat er aan de hand is. En dat je dan vervolgens met interpretaties komt die daarbij passen. Ja, dan kunnen we het gaan hebben dat die kunnen we zeggen, ja, dat klopt niet, dat is allemaal kletspraat. Maar daarmee zijn die emoties niet weg.
1: Nee, maar die emoties die worden natuurlijk ook weer gevormd in een bepaalde contexten en maatschappijen. Die bepaalde emoties beloont en anderen afstraft. Als in design, die, die ontstaan niet natuurlijk. Um, en dat is eigenlijk wat jij zegt, als ik je goed begrijp, is er is dus al een veel grotere crisis... Ja. die allerlei emoties tot gevolg heeft. En dat uit zich dan misschien in complotdenken.
3: Ik, ik denk echt uh, complotdenken als, uh, als copingstrategie... Dat, uh, dat dat raakt aan, uh, aan wat, er, uh, wat er gebeurt. En wat dat betreft is de vraag ook niet zo heel erg van... Wanneer begint het de liberale rechtsstaat aan te uh, tasten? Want al die mensen die het kapitool hebben bestormd, die geloven dat ze de liberale rechtsstaat aan het beschermen zijn. Uh, mm -hmm. Dus het is ook wat dat betreft niet eens per se antidemocratisch, maar meer een soort. Als je bepaalde emoties hebt en je bent een. dan doe je eigenlijk goed burgerschap. Het, 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 uh, verdedigen, het kritisch nadenken en het verdedigen van de democratie, maar dan uh, op een manier die dat uiteindelijk uh, uitholt. Dus eigenlijk een heel tragisch verhaal. Um, ik, ik moet nu denken aan een bekend essay van een uh, uh, Amerikaanse uh, geschiedkundige, Richard Hofstadter, uh, en die heeft, dat is het essay over uh, conspiracy denken. En uh, dat heet The Paranoid Style in American Politics... waarin hij eigenlijk probeert uh, te beargumenteren dat die paranoia... dat het gevoel van wantrouwen, dat dat een soort constante is in Amerikaanse politiek. En um, uh, nou, ik vind dat er van alles mis is met dat essay, maar ook Zeker. van alles goed aan is. Maar uh, ik, denk, ik denk wel dat het in die zin een interessante vraag is om te denken van... oké, okay, als complotdenken in feite altijd al onderdeel is van liberale rechtsstaten... Um, hoe, hoe ziet het eruit als we uh, op die manier erover nadenken in plaats van als iets wat een soort van uitgepannen moet worden um, om, uh, om de staat goed te laten functioneren?
2: Voor heel veel mensen voor wie die redelijkheid, rationaliteit en democratische afspraken gewoon niet ertoe doen of niet kloppen of niet zijn waar het om zou moeten gaan want het gaat om onze superioriteit en onze leider en onze eer ja, daar, daar is niet tegenop te democratiseren zelfs niet... Uh, hand in eigen boezem steken. Maar dat is dus het, het, het onbehagelijke gevoel wat ik erbij heb. Um, en he, dat wordt natuurlijk ook door, door Peter Sloterdijk... wordt dat ook uitgebreid beschreven, die, die woede, dat ressentiment... als iets waar eigenlijk in een democratisch bestel... daar is niet echt een plek voor. En dat willen we ook, ook helemaal niet. Maar dat betekent niet dat er geen eerzucht en superioriteitsgevoel... en uh, geldingsdrang, dat dat niet meer bestaat... Weet je, dus ik denk ook dat, dat het, het, het verhaal echt best wel groter is dan, dan wat we nu zien. En dat, er, dat het ja, taken for granted idee dat we allemaal uh, meegaan in verlichtingsidealen en, en democratische afspraken, dat dat, dat, dat niet werkt uh, voor, voor heel veel mensen helaas.
0: Dus helaas gaan we hier uh, voorlopig niet van afkomen als ik jullie zo hoor.
3: Ik denk het niet. Ik denk niet dat we hier uh, makkelijk van afkomen, Nee. Maar ik heb wel uh, de hoop dat, uh, ik heb wel de hoop, maar dit is uh, misschien heel naïef, maar ik heb uh, helemaal aan het begin van de pandemie was er een essay van uh, Aron Roy. Die schreef, de uh, mm -hmm. pandemic yeah. is a portal. Nu gaat, wordt yeah. alles wat al, wat al ongelijk uh, is, wordt heel groot versterkt. En dus op een bepaalde manier een soort complotdenken heel erg versterkt. En uh, ik heb uh, de hoop dat dat gaat klappen. Dat er, dat er iets uit elkaar spat waarmee uh, er iets nieuws kan komen. Uh, maar ja, misschien ben ik daar uh, te optimistisch uh, in, maar ik hou graag vast aan, uh, aan mijn hoop.
2: In zekere zin is er iets geklapt, tot op een zekere hoogte, toch in de VS in ieder geval. En uh, wat dat betreft, Suus, ben ik het wel met je eens dat je, dan toch, dat je dan toch een soort realisatie ziet en een soort reactie ziet, die misschien dan wel de enige hoop is van, wow, is dit waar het toe leidt?
1: Maar ik vond het wel heel mooi eigenlijk... dat je net zei, Boris... Uh, er is nog veel meer om te bespreken. En het is natuurlijk een veel groter verhaal... dan eigenlijk dit ene ding. Als je ook gaat kijken naar al die emoties... en waar die allemaal vandaan komen. En wat is er nou mooier dan een aflevering... over complotdenken eindigen met... er is nog veel meer. Doe je eigen onderzoek. En voor dat onderzoek... <laughs> moeten mensen natuurlijk jullie blijven volgen. Om Precies. tot de bodem van dit verhaal te komen. En uh, volledig te gaan begrijpen... hoe complotten echt in elkaar steken. Dus ik denk dat we nu... Ja, misschien wel, misschien niet aan het einde van de aflevering komen. Dat ligt er een beetje aan of uh, de luisteraars de geheime locaties weten te vinden waar onze nagesprekken misschien wel zullen plaatsvinden of misschien niet. Um, dan moet je maar hopen dat daar een complot bestaat. Ik heb er uh, een hard hoofd in, want het is uh, aan het einde van de middag. Dus ik vermoed dat we gewoon allemaal wat anders gaan doen. Maar niet voordat we uh, nog even het redelijke midden van de week gaan bespreken. Vara, heb jij toevallig een redelijk midden?
0: Ik heb inderdaad een redelijk midden van deze week. En dat is dat je uh, volgens de bestuursrechter niet kunt discrimineren. als je alle mensen met een specifieke nationaliteit. op een gelijkwaardige manier discrimineert op basis van hun nationaliteit. En uh, dat was echt een bizarre redenatie. Maar uh, ik wilde toch hiermee ook even stilstaan bij dat uh, toeslagenaffaire schandaal. Uh, waar we mee te kampen hebben. En uh, ja. Bizar dat, dat dit een conclusie kan zijn van de bestuursrechter in Nederland.
1: Ja, mijn redelijk midden sluit daar eigenlijk een beetje op aan. Uh, maar ik heb vooral creatief na zitten denken over hoe we nou ervoor kunnen zorgen dat Mark Rutte en Woepke Hoekstra um, het meest effectief geweerd kunnen worden van uh, het vormen van een nieuw kabinet Rutte. Dus wat ik dacht is wat we moeten doen is we moeten ze uitdagen en misschien gewoon de hele partij erbij, de hele VVD, de hele CDA uitdagen om een fiets te doen rond de wereld... voor een goed doel naar keuze. Ik denk dat we ze dan minstens voor twee verkiezingen kwijt zijn... als we daar nu zo'n beetje mee beginnen... en zorgen dat ze voor maart vertrekken. Um, ik weet zeker dat Rutte een fiets heeft... want je wordt doodgegooid met de foto's van hem op de fiets. Ik weet niet zeker of um, Wopke er een heeft... maar ik weet zeker dat Mark hem er wel een wil lenen anders. Um, dus ja, mijn redelijke midden van de week is... daag het CDA en de VVD massaal uit om een fietstocht naar goed doel voor, voor een goed doel naar keuze rond de wereld te gaan maken. Suus of Boris, hebben jullie een redelijk midden? Ja, ja zeker. Ik ben al enthousiast over uh, de voorstellen die ik hoor...
3: Uh, kan ik enorm waarderen. Mijn naam uh, uh, redelijk midden is misschien wel nog banaler. Uh, ik wil graag uh, een motie indienen... dat alsjeblieft mensen over de vijftig... geen filmpjes meer mogen sturen via WhatsApp. Zonder dat ze daarvoor een pop-up krijgen. Net zoals wanneer je foutieve verkiezingsinformatie deelt. Met weet je zeker dat je kinderen dit willen? Dit,
1: dit, voel, oh, dit voelt een beetje als een subtweet. Het voelt, het voelt een beetje als een subtweet. Sus. Wil ik daar wat over zeggen? Nou, ik ben, weet al
0: je, mijn familie-apps uh, lopen dood nu.
3: Ik, uh, ik prijs me gelukkig dat er geen complottheorieën tussen zitten. Maar ik, uh, ik zie toch ruimte voor verbetering. Ja.
0: Nee, maar
2: kattenfilmpjes Volgens, zijn nog... ook erg. Nee, ik sluit. Ik heb niks je bent te tegen voeken. de kattenfilmpjes? Ik, ik ben tegen de kattenfilmpjes van mensen boven de 50+. Plus, vooral als ik die kattenfilmpjes de afgelopen 15 jaar al heel vaak heb gezien. En telkens hetzelfde, hetzelfde, hetzelfde kattenfilmpjes zijn. Dus, dus als, we dat, als we dat kunnen uitbannen... Dan komt het met die complottheorieën ook wel goed.
1: Dankjewel voor dit verhelderende gesprek in ieder geval, Boris en Suzanne. Dit was het Redelijke Midden voor deze week, maar kon je hier nou geen genoeg van krijgen? Volg ons dan vooral op Twitter. Suzanne vind je etsusreport, Varen op Vara en Bassi, mij op Lennart Spion en het Redelijke Midden op Redelijk Midden. En Boris, jou vinden we geloof ik nergens. Klopt dit?
2: Oh, je, je, kan, me, je kan me mailen op b.noordenbos.nl <laughs>
1: Nou ja, wat ik dus wou gaan zeggen, dit is natuurlijk heel jammer voor de mensen, maar er zit er maar één ding op, dan zullen ze je boek moeten gaan lezen, genaamd Post-Soviet Literature and the Search for Russian Identity. Dus daar gaan we ook nog even naar linken in de show notes, in plaats van naar je Twitter. Um, voor nu in ieder geval hartstikke bedankt en tot ziens allemaal. Ja, ontzettend bedankt. Ja, dank jullie wel. Leuk gesprek. Jullie
0: bedankt, jongens. Doei! Doei! doei. doei.
1: Ik kamer. Deze